0: A todos queridos amigos, queridos hermanos que nos están viendo en esta tarde, hoy es un día más que tenemos la posibilidad de hacer el culto en casa, de hacer esta transmisión en vivo para hablar la Palabra del Señor y verdaderamente me pone muy contento saber que después de 83 días cada uno de ustedes sigue allí firme en la pantalla, de su computadora, en su celular, pudiendo oír cada día la Palabra del Señor. Ya Estamos cada día ¿no? avanzando en esta cuarentena, ochentena tan larga, pero el Señor nos ha sostenido. Si algo podemos decir en estos días es que hasta aquí el Señor nos ha sostenido. ¿no? El Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha guardado, ha guardado nuestra salud, ha guardado nuestras vidas y nos ha permitido también la posibilidad de estar todos los días orando, buscando al Señor, oyendo su Palabra. Y quiero que sepan, hermanos, que cuando finalice este tiempo, poder haber tenido la posibilidad de orar, de buscar, de clamar, de escuchar la palabra de Dios, eso hará que haya sido un tiempo de verdadera victoria en cada una de nuestras vidas. Eso hará que haya sido un tiempo de verdadero triunfo, ¿no? de avance en lo espiritual. Porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nosotros nos sumergimos en su palabra para aprender lo que él tiene para decirnos, avanzamos. En el mundo espiritual avanzamos, por más que parezca que estamos detenidos, en el mundo espiritual estamos avanzando y yo creo que a pasos agigantados ¿no? hacia la madurez y hacia la voluntad del Señor. Como les dije, es una gran bendición compartir con ustedes la palabra en esta tarde. Y hoy quería hablar acerca de un tema que podemos ponerle de título Desafío de Fe. Hoy nosotros sabemos ¿no? que al creer en Cristo podemos poner en marcha la fe, que es simplemente creer en el Señor con todo nuestro corazón, creer en Él como Salvador, creer en Él en lo que va a ser, creer en Él como Dios poderoso y cada día de nuestras vidas o en muchas situaciones, constantemente ¿no? en este tiempo, que transitamos todos nosotros en la tierra, tenemos que atravesar diferentes desafíos de fe. ¿no? Yo hoy quiero animarte a vos que estás escuchando, a que cada situación que te esté tocando vivir, cada problema quizás, o circunstancia difícil, o montaña que tengas por delante, o proyecto que tengas que enfrentar, hacia adelante, no lo veas como una carga, no lo veas justamente como un problema, no lo veas como algo que te desespere, no lo veas como algo malo, sino que míralo como desafíos de fe, desafíos donde el Señor quiere que tu fe sea mejorada, donde el Señor quiere que tu fe sea quizás puesta a prueba para ser pulida ¿no? y para poder vencer y llegar a un nivel más alto en lo espiritual. Cada una de las circunstancias de nuestras vidas son desafíos ¿no? de fe para el creyente. El que cree en Cristo, cada situación en la, la que, que le toca enfrentar es un desafío de fe. El que no cree en el Señor, el que no tiene la, la fe puesta en Jesús, cada circunstancia es un problema, es un obstáculo. ¿no? Es algo que, que depende puramente de sus fuerzas para ver si puede sortearlo o no. Pero los que creemos en Jesús, vemos que cada una de las cosas que nos toca enfrentar, cada una de las cosas que tenemos que emprender, son desafíos en la fe. Y la Biblia dice que la fe mueve montañas, por lo tanto, cuando nosotros nos animamos a creer, cuando nos animamos a confiar en el Señor, podemos tener esa seguridad de que Él hará lo imposible, ¿no? lo que aún para nosotros no hay manera de poder realizarlo. Quiero leerles este pasaje que siempre, siempre lo tenemos ahí presente en nuestro corazón, que es el de Hebreos 11.1. ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay otras versiones que también lo explican eh, de una manera muy linda. Por ejemplo, la palabra de Dios para todos dice, ahora bien... Fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. La Biblia de Dios habla hoy y dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Hoy vos podés estar mirando hacia adelante y decís, bueno, tengo una situación familiar, Tengo una situación económica, tengo una situación donde yo quiero emprender algo para el Señor Jesús, donde yo quiero eh, realizar algo en lo laboral, tengo una situación, muchas, ¿no? de, de cualquier tipo en tu vida, o una cuestión de salud, por ejemplo, y vos tenés que en tu corazón verlo como un desafío de fe. Dice la Biblia que es la certeza de lo que se espera, pero me gusta... Esta, esta versión de la palabra de Dios para todos que dice que es la prueba palpable de lo que no podemos ver. ¿no? Hoy vos quizás decís, uy señor yo sé que necesito esto de parte de ti, ¿no? yo sé que necesito eh, esta bendición en lo familiar, yo sé que necesito esta bendición económica, yo sé que necesito que cambies esta situación en mi vida, quizás una situación propia de tu carácter o de tu forma de ser. Yo necesito ¿no? que me abras una puerta laboral. Yo necesito algo en, 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 en el servicio a ti, en el ministerio. Hay muchas cosas ¿no? que uno puede tener por delante. Y uno dice, bueno, eso quizás no lo ves realizado, no lo ves concretado. Es más, no tenés ninguna prueba física ¿no? de, de que eso es real. Pero la Biblia dice que la fe es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Eso quiere decir que yo tengo por delante ¿no? algo que Dios nos promete en su palabra, nos promete su santidad, su sanidad, nos promete su bendición, nos promete su prosperidad, su paz, nos promete su gozo, nos promete su alegría, nos promete su consuelo. ¿no? Y uno dice, bueno, pero yo hoy no lo veo en mi vida, no lo puedo tocar, no lo puedo palpar, pero sí lo que es real en tu vida es la fe. ¿No? La fe sí es real y la fe sí la podés tener hoy. Y eso es la garantía, es la prueba palpable de lo que va a suceder. Cuando vos enfrentás algo con fe, no hay manera, no hay manera de que te vaya mal porque suceda lo que suceda. El Señor Jesús es el que se va a hacer cargo. El Señor Jesús es el que va a llevar esa situación al mejor partido posible, por así decirlo. Y tenemos que entender ¿no? que en esta vida... A todos Dios nos pone en diferentes situaciones que prueban nuestra fe. A todos Dios permite que pasemos diferentes circunstancias, ¿no? que, que de alguna manera son desafíos de fe para nuestras vidas. No necesariamente tienen que ser circunstancias malas, sino por ahí enfrentar alguna situación, emprender algo, que son obviamente también desafíos de fe. Pero Dios trata con todos nosotros nosotros, de maneras diversas y de maneras distintas. No, no todos tienen las mismas eh, pruebas, no todos emprenden las mismas cosas, no todos se enfrentan a las mismas situaciones y no todos pelean las mismas batallas. ¿no? Porque Dios quiere trabajar aspectos especiales en nuestras vidas de maneras especiales, de manera personalizada. A veces pensamos que... Lo que le pasó al otro me tiene que pasar a mí, ¿no? sea bueno o sea malo. Si el otro le pasó esto, bueno, a mí también me tiene que pasar. Si al hermano le sucedió aquello, bueno, a mí también me tiene que suceder. O si el hermano recibe una bendición de tal tipo, yo tengo que recibir una igual. Y Dios trabaja con cada uno de nosotros de maneras distintas, ¿no? de maneras diferentes. Si bien tiene un propósito común para con todos, que es formarnos a la imagen de Jesucristo, eso Dios lo quiere hacer obviamente con todos, pero Él, ese proceso ¿no? de formarnos a la imagen de Cristo, va usando diferentes métodos con cada uno de nosotros, ¿no? y Él quiere que vos y yo representemos a Jesús de la mejor manera posible en el lugar donde él nos ponga. Dios no dice que a todos nos va a poner en el mismo lugar. Dios no dice que a todos nos va a otorgar las mismas cosas. Es más, la parábola ¿no? de los talentos dice que a uno le dio más, otro menos. Y así el Señor hace como quiere y nos pone en las situaciones que Él quiere. ¿no? Y nos lleva a los lugares donde Él quiere. Pero de algo podemos estar seguros. Que Él, donde nos toca estar, lo que nos toca hacer, lo que nos suceda, lo que nos toque emprender... Él quiere sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Él quiere trabajar de la mejor manera posible, ¿no? En nuestros corazones, en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos un Dios que trabaja en nuestras vidas de manera personalizada. Tenemos un Dios que trabaja en nosotros de una manera especial con cada uno, ¿no? Como un padre que tiene muchos hijos pero sabe que no son todos iguales, ¿no? no todos tienen los mismos gustos, las mismas expresiones, el mismo carácter, eh, las mismas habilidades, no son todos iguales, sin embargo el Padre los ama a todos por igual, pero sabe cómo tratar a cada uno, sabe cómo trabajar con cada uno porque no puede trabajar o no quiere trabajar con todos de la misma manera porque Él conoce el mejor método para formarte a vos, a la imagen de Jesús. Entonces uno cuando enfrenta las situaciones como desafíos de fe tiene que saber que Dios permite lo que estoy viviendo hoy para fortalecer mi fe y para trabajar en mí de una manera especial y particular. Los que creemos en el Señor no somos ¿no? Eh, como un producto que se fabrica en serie, ¿no? como en esas grandes fábricas que hacen muchas gaseosas en serie o latas de diferentes eh, comidas o cualquier cosa ¿no? que salen todas igualitas. ¿no? Nosotros no somos de ese estilo ¿no? de productos que salimos en serie, sino que cada uno es una obra de arte ¿no? específica que Dios se toma el tiempo para trabajar en nosotros. ¿no? Una obra de arte se caracteriza justamente por su originalidad porque es única, porque eh, lo, todo lo, lo demás que se parezca a esa obra de arte va a ser una copia, va a ser una réplica, va a ser falsa, pero no va a ser la obra de arte. Obras de arte hay una sola, ¿no? Entonces Dios también con vos quiere trabajar así, como un alfarero, como un artista, como un escultor, no que se toma el tiempo con sus manos para hacer un trabajo único y especial. Entonces así nosotros sabemos que en cada momento de nuestras vidas Dios va a tratar con nosotros. Que en cada circunstancia Dios está preparándonos para que podamos crecer en nuestra fe. ¿No? A veces una misma circunstancia a todos nos afecta de diferentes maneras o una misma palabra como la que se da hoy. Dios va a trabajar en los corazones de diferentes maneras. A uno le toca una parte, a otro otra parte, a otro otra. Pero Dios sabe específicamente qué es lo que te quiere decir. Dios sabe específicamente qué es lo que quiere hacer con vos. Entonces no desesperes. Si estás ante una circunstancia que parece eh, una encrucijada o estás ante una situación que pareciera desesperante, Dios está en control. Vos tenés que tomar eso como un desafío de fe y animarte a creer en el Señor y saber que Él nunca, nunca desecha ni defrauda a los que en él confían. ¿no? Ninguno de cuantos espera en ti será confundido, dice la palabra. No serán avergonzados cuantos en él confían. Eso nos dice la preciosa palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes ¿no? un pasaje de la Escritura donde vemos eh, un desafío de fe para dos personas, fundamentalmente. Es la historia donde el Señor Jesús... Obra ¿no? en la vida de Jairo, o mejor dicho, de la hija de Jairo y de la mujer que estaba enferma, que tenía, como dice la Biblia, eh, un flujo de sangre. ¿no? En, ese, en esa historia nosotros vemos ahí cómo el Señor trabaja en cada uno de ellos de maneras particulares, pero a los dos les responde. Y cada uno tiene que enfrentar sus circunstancias, sus, sus pruebas, sus obstáculos para poder avanzar en ese desafío de fe. Fíjense lo que dice la Palabra del Señor en de Marcos capítulo 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. El Señor estaba ahí pasando ¿no? de la barca, eh, saliendo de la barca, bajando a la orilla y empezó a predicar el Señor como lo solía hacer y se juntó una gran multitud, un montón de gente que empezaba obviamente a seguirlo y a querer recibir algo y a, y a escucharlo y a poder acercarse y otros curiosos ¿no? que querían estar ahí cerca del Señor. Y se hizo un tumulto de gente, no imagínense la escena cualquiera que alguna vez estuvo en algún evento ¿no? donde hay muchísima gente, eh, hace tiempo, ¿no? ya porque hoy por hoy las aglomeraciones de gente ya no, no, no las vemos, pero en, en algún momento que estuvo en un lugar ¿no? donde hubo mucha gente, sabe que es una cuestión difícil, ¿no? Dar un paso, dar dos pasos, avanzar. Llegar eh, a un punto, digamos, de 10 metros es difícil porque la cantidad de gente aprieta, eh, uno está medio incómodo. Y así era la situación en la que estaba el Señor, no enseñando, pero con muchísima gente alrededor. Y quiero eh, rescatar ¿no? que aquí hay dos personas que tuvieron que enfrentar sus propios desafíos de fe. Vamos a hablar primeramente de la mujer, la mujer que tuvo allí ese problema de flujo de sangre. Vamos a leer el capítulo 25 de este pasaje de, de Marcos, y dice así. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto seré Salva. Ella se propuso esto: ¿no? llegar a tocar al Señor, tocar el manto del Señor. Ella sabía ¿no? que en el momento en que ella pudiese tocar al Maestro. Dios iba a hacer la obra, el Señor le iba a dar la sanidad. Ella tenía esta enfermedad y tenía por delante un gran desafío de fe, ¿no? Pasar entre la multitud, poder tocar al Señor y creer ¿no? que iba a recibir la sanidad. En primer lugar, ¿esta mujer qué tuvo que hacer? En primer lugar, esta mujer tuvo que creer. Tuvo que creer que el Señor iba a hacer la obra. Pase lo que pase, querido amigo, querido hermano, estés donde estés, sea cual sea la situación que te toque estar viviendo, hay algo que es fundamental. Tenés que creer. Tenés que creer que Dios puede hacer algo. Tenés que creer que en ese desafío de fe que tenés por delante, Dios va a actuar y va a intervenir en tu vida. Fíjense cómo creyó esta mujer. Dice la Biblia que cuando yo hablar de Jesús... Yo no sé si esta mujer antes había visto algún milagro del Señor. La Biblia no lo dice, pero dice que oyó hablar de Jesús. Oyó hablar del Señor y creyó. Cuando os oís una palabra del Señor, tenés muchas opciones, ¿no? Podés ignorarla, podés enojarte, podés eh, burlarte y no creer, podés cuestionarla, podés dudar. Pero esta mujer eligió creer. Cuando vos oís una palabra del Señor, Dios te dice que tenés que creer. Cuando vos estás ¿no? frente a un desafío de fe y escuchás una palabra de parte de Dios, obviamente cuando esa semilla es sembrada, vos puedes tomar muchas actitudes. ¿no? Como dijo el Señor Jesús, puede haber varios terrenos en tu corazón, pero si vos crees tu corazón se convierte en un terreno fértil, tu corazón se convierte en una tierra buena donde esa semilla puede brotar y empieza a crecer, ¿no? esa, eh, esa semilla de mostaza también de la fe que Dios quiere hacer crecer en tu corazón. Entonces si hay algo que no puede faltar en tu interior cuando vos estás ante un desafío de fe es creer. Es la palabra de Dios que tiene que llegar a tu vida y vos creer, ¿no? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Entonces, si vos tenés que enfrentar hoy una situación, si vos tenés que avanzar en alguna circunstancia, si estás atravesando un problema o un momento de debilidad, hay algo que no puede faltar en tu vida, que es oír la palabra de Dios. Tenés que oír la palabra de Dios para poder entonces después tomar la actitud correcta y creer, creerle a la palabra de Dios. Pero para creer a la palabra de Dios primero la tenés que oír. Esta mujer es el que oyó, y oyó de Jesús. ¿Quién sabe qué habrá oído de Jesús? ¿no? Le habrán dicho que hace muchos milagros, que es el Salvador. Se decía mucho del Señor en ese tiempo, pero ella cuando escuchó la palabra no, no se tomó el tiempo quizás de cuestionar, de dudar, sino de creer. Vos también, cuando estás frente a una situación, lo mejor que puedes hacer es ir a la palabra del Señor. Es oír la voz de Dios a través de su palabra y no quedarte en eso, sino también creer. Creer que Dios te va a sanar, creer que Dios te va a cambiar, creer que Dios te va a liberar, que Dios te va a transformar, que Dios va a hacer un milagro en tu familia, que Dios va a proveer lo que estás necesitando, que Dios te va a perdonar, que Dios puede hacer tantas cosas maravillosas en cada una de nuestras vidas entonces esta mujer en primer lugar lo que tuvo que hacer que fue creer luego dice que no solamente creyó no no se quedó ahí como diciendo bueno es cierto lo que jesús hace sino que fue por detrás de la multitud y tocó el manto no fíjense que antes nosotros habíamos leído que estaba jesús con una multitud que le apretaba ¿no? que, que, y que era difícil avanzar imagínense lo que habrá sido ¿no? el, el, el trayecto de esta mujer hasta tocar el manto del Señor. Quizás la habrán pisado, quizás eh, la habrán empujado. Obviamente era muy difícil avanzar, se habrá caído al piso. ¿Quién sabe todo lo que tuvo que pasar? Pero ella se animó a actuar. Ella se animó a ir y tocar el manto del Señor. Vos también, no solamente tenés que ser movido a creer, sino con este, como esta mujer, tomamos el ejemplo, ella tuvo que actuar. Ella tuvo que hacer algo, ella fue a tocar el manto del Señor. Dice la Biblia que en el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Fíjense, esta mujer avanzó y dijo, yo voy a tocar al Señor. Ahora, ustedes piensen, ¿no? Todos en ese momento estaban tocando al Señor, todos estaban apretando, todos estaban ahí moviendo las manos, los brazos, las piernas de acá para allá y seguramente todos habrán tocado ahí el manto del Señor agarrado, quién sabe, ¿no? Cuántas manos allá habrán tocado al Señor, pero ella dijo, yo lo tengo que tocar. Pero había una diferencia, porque el toque de esta mujer, ese, ese aferrarse al manto de Jesús fue con fe. A veces nosotros decimos, bueno yo voy a hacer esto, pero bueno, a tantas personas lo hicieron y no les funcionó, no, o tantas personas lo hicieron y no pasó nada, pero cuando vos haces algo con fe, eso es lo que marca la diferencia. Muchas personas estaban tocando a Jesús en ese momento, pero dice que el Señor se detuvo cuando sintió que salió poder de su cuerpo, porque una mujer lo tocó con fe. Muchas veces nosotros decimos, ¿para qué voy a hacer esto? No? Si, si todo el mundo lo hace, o ¿para qué voy a hacer esto? Si, si parece ser que, que, que no me lleva a nada. Esta mujer tocó y tocó con fe. Lo que va a ser la diferencia en tu vida no es tanto lo que hagas, sino la fe con lo que lo hagas. No es tanto cuánto vos podés hacer, sino la fe que vos tenés en el Señor al hacerlo. Si vos hoy crees que puedes recibir una bendición de sanidad, empezá a creer que estás sano, empezá a creer que Dios te sanó, si vos tenés por delante un desafío en lo ministerial, por ejemplo, empezá a hablar la palabra del Señor, empezá a compartir autos de Cristo, empezá a hacer algo para el Señor, porque Él va a respaldar tu fe. Es ese granito de arena que nosotros ponemos y el resto del Señor lo hace todo. Esta mujer entonces tuvo que creer, pero además de creer, también tuvo que actuar. Nosotros creer, cuando creemos, nos lleva a actuar. Creer nos lleva a realizar algo en función de lo que creemos. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Nosotros cuando creemos tenemos que hacer algo. Si vos crees en Jesús con todo tu corazón, tiene que llevarte esa fe a buscarlo. Si vos crees ¿no? que, que Dios puede eh, bendecirte, bueno, tenés que con esa fe emprender algo y animarte a hacer cosas para Dios. ¿no? Como dijo ese misionero Guillermo Carey, que estuvo mucho tiempo allí en la India, ¿no? predicando eh, el Evangelio del Señor. Si quieres ver grandes cosas de Dios, emprende Grandes cosas para Dios. A veces como no nos animamos a avanzar en Dios. Tampoco vemos ¿no? grandes cosas. Pero Dios quiere que creamos y que actuemos. Y después el Señor Jesús ¿no? pregunta ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron ¿no? lo que veníamos diciendo. ¿Ves que la multitud aprieta? Y dices ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El Señor va a ver tu fe, ¿no? El Señor va a ver tu actitud de fe. Hay veces que vos haces algo para el Señor y lo haces por fe y quizás nadie lo note, quizás nadie se dé cuenta, pero el Señor lo va a notar. El Señor se va a dar cuenta de que eso que hiciste lo hiciste por fe, ¿no? Dijiste yo voy a hacer esto, yo voy a entregar esto por fe, yo voy a dejar hacer esto otro por fe, yo voy a renunciar a aquello por fe, yo voy a buscar al Señor por fe, yo voy a avanzar en esto por fe. Y cuando vos actúas por fe, aunque nadie se dé cuenta, aunque lo hagas en lo secreto, el Señor se va a dar cuenta. Dice que el Señor se dio cuenta que una mujer tocó su manto, que alguien había llegado a él con fe. Y entonces la mujer, dice el versículo 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Otras dos cosas ¿no? que, que tuvo que hacer esta mujer. Fue sana, pero después el Señor cuando empezó a buscar, ella se tuvo que presentar y se tuvo que humillar ¿no? delante del Señor. Ella recibió la bendición, pero luego fue y se postró delante de Dios. Qué bueno que es, cuando vos recibís una bendición del Señor, humillarte delante de Él. No envanecerte ni exaltarte, sino humillarte delante de Él. No dice un dicho por ahí, cuando Dios empieza a bendecirte, Tienes que medir tu orgullo. Cuando Dios empieza a bendecirte, tenés que cuidar tu vanidad. Porque a veces cuando recibimos cosas de Dios y, y todo se soluciona, nos cuesta ¿no? ir de vuelta de rodillas a humillarnos delante del Señor. Pero esta mujer se si humilló, dice, le dijo toda la verdad. Nosotros, como oíamos ayer en la palabra del Señor, si queremos ser personas crecidas en la fe, tenemos que ser personas íntegras, no que al Señor le dicen toda la verdad, que no escondemos nada delante de él. Para una mujer, en, según el pensamiento judío, era una deshonra tener esa enfermedad, no era considerada inmunda, sin embargo ella fue y le dijo toda la verdad, le dijo exactamente a Cristo qué es lo que le había pasado y qué es lo que había hecho. Dios conoce todo lo que hay en tu interior y todo lo que hay en tu corazón. Dios quiere que te sinceres con Él. Dios quiere que le digas toda la verdad. No pongas barreras, no pongas excusas, no pongas ningún tipo de, de obstáculo a que el Señor pueda escuchar de vos toda la verdad. No pongas ningún tipo de objeción. Cuando el Señor se acerca a ti, cuando estás delante del Señor, decile Toda la verdad y así tenemos que conducirnos siempre ¿no? con esa integridad de poder decir la verdad porque la palabra nos dice que solo la verdad nos hará libres, la palabra del Señor Jesús nos dice que al conocer la verdad seremos libres entonces si nosotros andamos en la verdad, hablamos la verdad, somos íntegros, vamos a tener libertad porque el Señor le dijo a esta mujer y Él le dijo, hija tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer recibió la sanidad, pero también dice que su fe le había salvado. Y también el Señor la mandó en paz. Solamente vamos a tener paz cuando estamos asincerados delante del Señor. Solamente vamos a tener paz cuando nosotros nos humillamos y le decimos al Señor toda la verdad. Fíjense las cosas que, que el Señor estaba trabajando con esta mujer en esta situación. Ella tuvo ese desafío de fe, de creer, de actuar, de también humillarse y de ser sincera con el Señor. Por otro lado, en, el mismo, en la misma escena, ¿no? También, ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba yendo a la casa de Jairo. Dice la Biblia, si volvemos, ¿no? Al capítulo 5, versículo 22, y vino... Dice la palabra, uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjese lo que dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Otra vez, no la gran multitud y la apretaban. Pero quiero quedarme con esto. Primero, Dios también trabajó con Jairo. Jairo tenía su desafío de fe, que era que su hija sea sanada. No estaba muy grave, estaba muy enferma, ya prácticamente agonizando. Y este principal de la sinagoga, en su desesperación, ¿qué hizo? Buscó a Jesús. Y esto es lo primero que tuvo que hacer Jairo, buscar a Jesús. Muchos, ¿no? Cuando tienen una circunstancia difícil, cuando quieren enfrentar una situación o cuando tienen, como venimos diciendo, un desafío de fe por delante, buscan un montón de cosas, pero se olvidan de buscar a Jesús. Vos tenés que enfrentar algo en este tiempo, busca a Jesús. Busca al Señor Jesús, como hizo Jai, él fue a buscar a Jesús. Y fíjense, no solamente fue y buscó a Jesús, sino que Jesús dijo, bueno... Vamos y se fue y se volvió con Jesús, no fue a buscar a Jesús pero volvió con Jesús llevándolo hacia su hogar, llevándolo hacia su casa. Muchos ¿no? a veces no solo eh, tienen, tienen este primer paso de buscar a Jesús pero se vuelven solos. no Porque cuando se encuentran con Jesús hay cosas que, nos, que no quieren dejar o tienen incredulidad o tienen algún prejuicio. Y van a buscar a Jesús, llegan quizás a la iglesia o se conectan hoy por hoy en un culto online, pero se vuelven a sus casas solos. Jairo no, fue a buscar a Jesús, pero se volvía a su casa con Jesús. Si hoy estás buscando a Jesús, no termines esta transmisión solo, sino que termina esta transmisión con Jesús. El joven rico también buscó a Jesús, dice la Biblia que había un joven rico y buscó a Jesús. Pero, que, pero cuando Jesús le dijo la verdad, cuando Jesús le habló la palabra, él no quiso obedecer al Maestro y terminó yéndose a su casa solo. Muchos buscan a Jesús, pero se vuelven solos. Jairo buscó al Señor, pero volvió con el Señor. llevó al Señor a su casa. ¿no? Y dice la Biblia que ahí iban rumbo a la casa de Jairo, ¿no? con un montón de gente y todos le apretaban. ¿no? Imagínense. Entonces lo primero que tuvo que hacer Jairo en este desafío de fe fue buscar al Señor, Dios quiere que le busques, Señor estoy atravesando esta circunstancia, Señor tengo que tomar esta decisión, Señor Jesús estoy atravesando esta circunstancia de salud o tengo este problema familiar, ¿Qué puedo hacer, primero busca a Jesús. Busca al Señor, como hizo Jairo, anda a buscar al Señor, anda a tu cuarto, ora al Señor, buscalo, buscalo hasta que lo encuentres, porque la Biblia dice que el que busca, haya, si vos buscas, de seguro lo vas a encontrar, pero tenés que ir y buscar al Señor, y Jairo entonces volvía a su casa con el Señor, pero qué más tuvo que hacer Jairo, también tuvo que aprender a esperar, ¿no? Imagínense quizás no sé cuánta distancia habría de ese lugar allí de la orilla hasta la casa de Jairo, pero seguramente con esa gran multitud no siguiendo a Jesús irían un paso súper lento, a un paso muy pero muy pero muy tranquilo, no tipo de tortuga. Imagínense Jairo, no cuando uno está en una circunstancia premiante hubiera querido que el señor no sé vaya volando, no se, se, se desaparezca y, y aparezca rápidamente en la casa, no imagínense por dentro, ¿no? yo me lo imagino, era puro ¿no? decir, uy, Señor, vamos, metele pata, ¿no? como quien diría, que, que hay una urgencia en mi casa. Imagínense, si Jairo hubiera tenido una ambulancia, lo hubiera puesto a Jesús en la ambulancia y hubieran vuelto a toda velocidad. Sin embargo, iban ahí, ¿no? pareciera a paso lento, ¿no? uno podría decir ya demasiado lento, quizás. Pero Jairo entonces aprendió a qué? A esperar en el Señor. Y cuando hay desafíos de fe por delante, a veces Dios responde de manera inmediata, Dios responde de manera instantánea, Dios hace el milagro al momento, ¿no? como esa historia cuando fue el hijo de un noble, cuando estaba enfermo el hijo de un noble y el Señor le dijo, ve, tu hijo vive, No y al instante ese joven fue sanado. Ahora bien, con Jairo el Señor dijo, "No, bueno, voy para tu casa, No y todo ese camino... Jairo tuvo que aprender a esperar en el Señor. Cuando hay por delante también un desafío de Dios, a veces uno dice, no, pero mira aquel, el Señor lo sanó con una palabra, o mira aquel, el Señor le, le mandó la bendición rapidísimo, o aquel, mira oró y Dios le respondió. Y, y yo estoy esperando porque, como dijimos al principio, cada uno está, llevando, está enfrentando su propio desafío de fe. Y aquí Jairo, por ejemplo, está aprendiendo a esperar. Estaba aprendiendo a esperar la respuesta del Señor, ¿no? Y allí venía, ¿no? ¿Y, y qué pasó? Bueno, todo este episodio de la mujer, ¿no? Adelante, en, en, en el medio de ese camino. Y luego viene una persona de la casa de Jairo. Allí lo tenemos en el versículo 35, y mientras él, él aún hablaba, es decir, mientras Jesús hablaba con la mujer que le había acabado de sanar, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Fíjense en esta circunstancia, él no solo aprendió a buscar al Señor, tampoco solamente a esperar en el Señor, sino que aprendió a permanecer en la fe. Porque en ese momento, ¿no? Parecía ahí, estaba esperando que llega, que no llega, que vamos, que, que venimos, que, que nos retrasamos, que volvemos, le llega esta noticia, ¿no? Uy, tu hija se murió, tu hija falleció, ¿no? Estaba enferma y tu hija falleció. Pareciera ser, ¿no? Que las cosas iban de mal en peor para Jairo ¿no? y ahí es donde vino ese dardo ¿no? del enemigo al corazón de Jairo queriendo apagarle la fe por eso la Biblia nos habla ¿no? de tomar el, que, el escudo de la fe porque a veces el enemigo quiere tirar dardos, ¿no? imagínense si él eh, podría haber estado desprevenido y ese dardo le podría haber apagado la fe. ¿no? Pero por eso la Biblia dice que la fe es como un escudo, ¿no? que se mantiene firme. A veces pueden venir personas queriendo desanimarte, situaciones queriendo desanimarte, noticias queriendo desanimarte, pero vos tenés el escudo de la fe. Vos permanecés creyendo en el Señor, ¿no? Como en esas películas épicas que ponen los escudos y cae cualquier cantidad de flechas, ¿no? Y, y, y si no tienen el escudo eh, quedan todos eh, agujereados, ¿no? Pero estaban ahí, estaba ahí en lo espiritual, ¿no? Con el escudo de la fe. Obviamente esa noticia era un flechazo directo, ¿no? A pagarle la fe, a matarle la fe. Pero él tuvo que poner ese escudo, ¿no? Diciendo yo estoy con Jesús. Y ahí viene la palabra del Señor, ¿no? Jesús sabía que Jairo estaba siendo atacado en la fe y le dice, no temas, cree solamente, ¿no? Como diciéndole, mira Jairo, no tengas miedo que mi presencia con vos no va a servir de nada, ¿no? No tengas miedo de que eso suceda, sino cree que aunque parezca que las cosas hayan empeorado, yo voy a mostrar mi poder en tu vida, en la vida de tu hija, yo voy a manifestar mi mi poder, No tengas miedo, mi presencia acá al lado tuyo significa algo muy grande, que yo esté yendo con vos a tu casa hace que vos no tengas que tener miedo de nada. Si estamos con Jesús jamás, jamás debemos temer porque Él siempre, aunque parezca que las cosas empeoran, siempre hace que todo, todo nos ayude para bien, ¿no? Y aquí Jairo tuvo que aprender no solo a esperar sino a permanecer en la fe. ¿No? Imagínense, usted está esperando un milagro, un milagro, un milagro y cuando llega un determinado momento parece que la cosa se complica más. ¿no? En vez de, en vez de solucionarse el problema después de la espera parece que la cosa se complica más. Y ahí viene la palabra del Señor, no temas cree solamente. Quizás hay personas que están pasando por un desafío de fe parecido al de Jairo, ¿no? que parece que venían de alguna manera esperando en el Señor y parece que la cosa se complica más. No temas, cree solamente, porque si vas con el Señor, Él te dice que todo va a estar bien. Si vas con el Señor, Él es poderoso para hacer maravillas y milagros en tu vida. Entonces, Dice la palabra ¿no? que ellos siguieron, entró el Señor Jesús en la casa. La niña realmente había muerto, pero él le dijo a esta niña, Talita Kumi, ¿no? que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, dice la Biblia. Y aquí nosotros vemos el milagro del Señor consumado, ¿no? en, ese, en, esa, en ese mismo camino, estas dos personas enfrentaron sus propios desafíos de fe. Una mujer, un hombre, una mujer que tuvo que aprender a creer, a aprender a actuar, a esforzarse, a aprender a humillarse, a ser sincera. Jairo, por otro lado, a aprender a buscar al Señor, a esperar en Él, a, a mantenerse firme en la fe a pesar de los dardos. Pero el Señor a ambos. A ambos les dio la victoria en ese desafío de fe. Y así podemos ver cualquier cantidad, no podríamos hablar de la historia de Jacob, podríamos hablar de la historia de Josué al conquistar Jericó, y tantas, tantas, tantas historias donde el Señor trabaja especialmente en cada uno, pero les da la victoria, porque son desafíos de fe. Ustedes pueden leer Hebreos capítulo 11, que habla ¿no? de cualquier cantidad de los llamados héroes de la fe, ¿no? que fueron desafiados pero por la fe obtuvieron la victoria hoy el Señor te llama a que puedas creer a que puedas animarte ¿no? a buscar el Señor en este tiempo y a creer que en ese desafío de fe que tenés por delante, Él te pueda la victoria quizás Dios te está llamando a oír más su palabra, quizás te está llamando a buscarle más, a ser sincero con Él y con los que te rodean Quizás el Señor te está llamando ¿no? a esperar, a permanecer firme, a ser una persona que se humilla, a buscarle con todo tu corazón, a llevarte a Jesús a tu casa. Él sabe perfectamente lo que estás vos hoy recibiendo y Él sabe perfectamente qué es lo que tenés que hacer. Pero cada uno de nosotros, en cada una de las situaciones de nuestras vidas, tenemos que enfrentarlas por fe. Hoy el Señor habla a cada uno de nuestros corazones, ¿no? y recordad, si vos haces algo para Dios, hacelo con fe, no importa la grandeza o lo grandioso que hagas, sea grande, sea pequeño, no importa el tamaño de lo que hagas, lo importante es la fe con lo que lo hagas, lo importante es que lo hagas para el Señor, y Él te va a ver, aún en lo secreto, cuando nadie te ve, muchos pueden tocar un manto, pero solo los que lo hacen con fe reciben el milagro. Hoy el Señor te llama a poner en marcha tu fe, a actuar por fe, a esperar en fe, a permanecer en fe, a vivir por fe, porque como dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. Quiero invitarte a orar, quiero invitarte a a buscar al Señor un momentito para pedirle que Él aumente en esta noche nuestra fe. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que aumentes nuestra fe. Para que nos ayudes, Señor, a enfrentar cada una de las circunstancias de nuestras vidas con fe. Creyendo, confiando, Señor, en ti con todo nuestro corazón. Porque tú eres grande, eres poderoso. Y tú, Señor, trabajas en nosotros de maneras distintas, de maneras personales Señor, pero a todos, a todos absolutamente todos nos dices que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, a todos nos quieres formar a la imagen de Cristo, a todos Señor Jesús nos quieres bendecir de manera tal que lo que hagas en nosotros glorifique tu Nombre, Señor Jesús, oro para esas personas que están por primera vez. Oro, Señor Jesús, para que ellos también puedan orar de esta manera. Señor Jesús, recibo tu palabra. Tomo la palabra, tomo la decisión de no dudar, de no cuestionar, de, 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 de no poner prejuicios, sino de creer y te recibo en mi corazón. Señor Jesús bendice a cada persona, a cada hermano que nos está escuchando y que tu bendición sea sobre sus vidas. Creemos en ti con todo nuestro corazón y sabemos Señor que tú nos darás la victoria, el triunfo en cada uno de los desafíos de fe. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga mucho y espero que la palabra de Dios haya sido de bendición para vos. Y para toda tu familia. Paz del Señor para todos.